0: Hallo ihr Lieben, ich heiße Kevin und ich bin Hochzeitsfotograf aus Hamburg. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie erlebe ich bei den Brautpaaren ganz nah mit, wie sie sich fühlen und die allermeisten fühlen sich momentan verunsichert. Es gibt nämlich keine Planungssicherheit und niemand von uns weiß, was in zwei oder drei Wochen oder vier Monaten für Regeln gelten werden. Ist es erlaubt mit Gästen zu feiern? Wenn ja, wie viele Gäste dürfen dabei sein? Darf die Party stattfinden? Muss es feste Sitzplätze geben? Viele, viele Fragezeichen momentan. Ich möchte euch hier heute mitnehmen und ein wenig davon erzählen, was für schöne Lösungen man finden kann, wenn man bereit ist, etwas links und rechts der ausgetretenen Pfade zu schauen. Aber zuerst widmen wir uns der Frage, was für Regeln wohl für Hochzeiten 2021 gelten werden. Ja, dieser Teil des Videos wird recht kurz, weil niemand von uns weiß, was in zwei oder drei Monaten für Regeln gelten werden. Aber es ist wichtig zu unterscheiden, ob ihr standesamtlich heiratet oder kirchlich oder im Rahmen einer freien Trauung. Standesamtliche Hochzeiten waren bis jetzt zu fast jedem Zeitpunkt erlaubt, teilweise aber nur zu zweit, also ohne Gäste. Freie Trauung und kirchliche Trauung hingegen gelten als Bonus, als private Veranstaltung und die waren über weite Teile untersagt oder haben sehr strikten Regeln unterlegen. Das heißt, da müsst ihr schauen, wenn ihr euch die Freitrauung wünscht, gelten andere Regeln als bei einer standesamtlichen Trauung. Ich äh, werde mich jetzt hier nicht verrennen und euch irgendwelche Regeln darlegen, die jetzt gerade gelten, weil die in zwei Wochen schon veraltet sein können. Stattdessen möchte ich euch lieber ein paar Tipps mit an die Hand geben, die sich schon im ersten Jahr der Pandemie bewährt haben. Es gibt nämlich tolle Wege, wenn man links und rechts schaut, wie geheiratet werden kann, trotz all der Einschränkungen. Also, auf geht's zu den Tipps! Der erste Tipp dürfte euch nur wenig überraschen. Haltet die Gästeliste so kurz wie möglich. Während der Corona-Pandemie sind Menschenansammlungen untersagt oder in ihrer Größe stark limitiert. Das heißt, in den Verordnungen ist vorgeschrieben, mit wie vielen Menschen man sich treffen darf. Und da niemand von uns weiß, wie hoch diese Grenze sein wird, ob das 35 Gäste sind, vielleicht 50 Gäste sind im Sommer, solltet ihr besser klein planen. Das hält den Planungsaufwand einfacher und hat den Vorteil, dass ihr auch nur die Menschen dabei habt, die ihr wirklich dabei haben wollt. Einige der Brautpaare, die ich als Fotograf begleiten durfte, wussten das sogar wirklich zu schätzen dass sie nicht den Cousin zweiten Grades einladen mussten oder Tante Erna mit wenigen Gästen, auf die ihr aber richtig Bock habt, entsteht meistens eine besonders schöne Atmosphäre, eine Wohlfühlatmosphäre, alles ist entspannter, die Gäste kennen sich schon. Ähm, ja, das war auch schon vor Corona immer mein Tipp. Weniger ist bei der Gästeliste oft mehr. Der zweite Tipp ist, dass ihr so viel wie möglich unter freiem Himmel plant. In den geltenden Corona-Verordnungen wurde und wird bis jetzt zwischen Veranstaltungen in geschlossenen Räumen und Veranstaltungen unter freiem Himmel unterschieden. Jeweils also für Veranstaltungen in Gebäuden gibt es dann gewisse Quadratmeterregeln, wie viel Quadratmeter Platz zur Verfügung stehen muss. Und an der frischen Luft ist das alles etwas entspannter, möchte ich sagen. Das heißt, wenn ihr eine freie Trauung plant im Sommer, könntet ihr ja schauen, ob... Vielleicht zum Sonnenuntergang, das Essen auch draußen stattfinden kann, auf einer schönen Wiese, im Garten und notfalls als Plan B einfach ein Zelt über Dach, um euch vor möglichem Regen zu schützen. Der dritte Tipp ist, es ist ziemlich kompliziert, bei den ganzen Corona-Verordnungen auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Gerade ich komme aus Hamburg mit den verschiedenen Bundesländern. Ich habe Hochzeiten in Hamburg begleitet, in Niedersachsen begleitet, in Schleswig-Holstein begleitet. Es ist kompliziert, sich da einzulesen. Wenn ihr nicht weiter wisst oder euch alleingelassen fühlt, nehmt professionelle Hilfe in Anspruch. Es gibt Hochzeitsplaner und deren Hilfe war noch nie so wertvoll wie heute. Sie können euch fertige Konzepte an die Hand geben und ähm, ja, da wird wirklich ganz, ganz viel hinter den Kulissen ausgearbeitet und möglich gemacht dass ihr im Endeffekt nur noch entscheiden müsst, wollt ihr Plan A umsetzen oder Plan B umsetzen. Aber diese ganze Planerei wird euch abgenommen. Ihr werdet an die Hand genommen und das ist momentan viel wert. Ich möchte euch jetzt noch drei konkrete Beispiele zeigen, wie sich auch während Corona eine Hochzeit schön feiern lässt. Und als erstes gehen wir da auf die Gartenhochzeit ein. Es ist nämlich so, dass während der Pandemie, im ersten Jahr der Pandemie, unterschieden wurde, ob zu Hause im privaten Raum gefeiert wird oder in der Gastronomie gefeiert wird. Und für zu Hause galten tatsächlich Regeln, die etwas lockerer waren. Was nicht bedeutet, dass da gar keine Regeln gelten. An die geltenden Regeln solltet ihr euch auf alle Fälle halten. Aber was bei einer Gartenhochzeit möglich ist, das zeige ich euch jetzt. Eine Gartenhochzeit hat, wie bereits gesagt, den Vorteil, dass ihr nicht auf Gastronomie angewiesen seid und da oft andere Regeln gelten. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, aber ihr könntet hier Glück haben und dürftet euch vielleicht mit mehr Menschen treffen als in einem gastronomischen Betrieb. Der große Vorteil dazu ist, dass ein Garten natürlich an der frischen Luft ist und wie gerade schon bei den Besten Tipps für Corona-Hochzeiten gesagt, ist frische Luft momentan auch ein Garant dafür, dass ihr eher mit mehr Menschen zusammen feiern dürft. Hinzu kommt noch, und auch das war ein Tipp, wenn ihr mit wenigen Gästen feiert, dass der Garten ein ganz toller Rahmen dafür ist. Ich kenne euren Garten nicht und ihr müsst auch gar nicht in eurem Garten feiern, sondern könnt ja vielleicht zu den Eltern, Freunden oder, wenn erlaubt, bei Airbnb ein Ferienhaus mit einem schönen Garten mieten, aber... Die meisten Gärten bieten einfach eine schöne Atmosphäre und bilden auch für kleine Hochzeitsgesellschaften einen feierlichen Rahmen. Es kann ein Zelt gemietet werden, Lichterketten können aufgehangen werden und so lässt sich der Garten in eine ganz tolle Hochzeitskulisse verwandeln. Der allergrößte Vorteil ist, dass sich so etwas auch recht spontan planen lässt und ihr freie Terminauswahl habt. Die Hochzeitslocations sind für dieses Jahr ausgebucht und auch für nächstes Jahr gibt es nur noch wenige freie Termine. In eurem Garten könnt ihr auf verschiedene Dienstleister zurückgreifen. Es gibt verschiedene Zeltverleiher, Catering-Services, auf die ihr zurückgreifen könnt. Dementsprechend lässt sich das alles recht schnell auf die Beine stellen. Wie sich so eine Gartenhochzeit planen lässt und noch mehr Tipps und Ideen, findet ihr auf meiner Website. Da habe ich extra einen kleinen Guide zusammengeschrieben mit den besten Tipps für eure Gartenhochzeit. Genau. Und wenn es nicht die Gartenhochzeit wird, sondern ihr euch für eine Hochzeit in einer Gastronomie oder irgendwo anders entscheidet, dann gibt's vielleicht habt ihr es schon mal gehört, die Mikro-Hochzeiten oder Micro-Weddings. Hochzeiten mit wenig Gästen werden heutzutage Mikro-Hochzeiten oder Micro-Weddings genannt. Das Schöne daran ist, dass das Hochzeiten ohne Verzicht sind, denn nur weil es sich um eine kleine Hochzeit handelt, bedeutet das nicht, dass ihr irgendwo Abstriche machen müsst. Ganz im Gegenteil, wenn man das gleiche Budget für 20 Personen zur Verfügung hat, anstatt für 100 Personen, habt ihr pro Person das Fünffache zur Verfügung und damit lassen sich auf einmal ganz andere Dinge realisieren. Gleichzeitig ist die Planung oft deutlich entspannter, weil ihr mit weniger Menschen Kontakt halten müsst, weniger Menschen auf dem aktuellen Stand halten müsst. Der Hochzeitstag an sich ist dann auch ja nicht so eine große Performance. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr im großen Rahmen heiratet, steht ihr im Fokus von 200 Augen und ja. Es ist nicht genügend Zeit da, um jedem Gast Aufmerksamkeit zu schenken. Bei kleinen Hochzeiten hingegen, bei Micro-Weddings, ist das anders. Es ist eine Wohlfühlatmosphäre, ihr könnt euch mit den Gästen unterhalten, ihr könnt, ich habe es schon erlebt, im eigenen Wohnzimmer eine Hochzeit feiern und ja, ganz andere Dinge planen. Perfekt geeignet auch als Gartenhochzeit, wie gerade schon erwähnt, ähm, lassen sich da wirklich ganz tolle ganz tolle Hochzeiten planen. Das Wichtige ist, es ist ein Hochzeitstag. Es ist mehr als die 20-minütige Trauung beim Standesamt und da dürft ihr davor und danach schauen, was ihr machen wollt, womit ihr euch wohlfühlt. Das ist etwas, was bei großen Hochzeiten oft verloren geht. Bei einer Mikrohochzeit dürft ihr den Tag ganz danach ausrichten wie ihr seid und was ihr machen wollt. Wenn ihr beispielsweise es liebt, ans Meer zu fahren oder wandern zu gehen, dann könnt ihr das alles machen und eure Gäste sogar mitnehmen. Beispielsweise auf eine Alm hochwandern. All das ist möglich. Falls es noch weniger Gäste sein dürfen, dann kommt eine Elopement-Hochzeit in Betracht. Eine Elopement-Hochzeit ist eine Hochzeit zu zweit. In Amerika ist das bereits ein riesengroßer Trend, der jetzt während Corona wirklich durch die Decke gegangen ist. Und auch in Deutschland entscheiden sich immer mehr Brautpaare für einen Hochzeitstag zu zweit. Das Schönste daran ist, dass ihr den Hochzeitstag nach euren Regeln planen könnt. Ihr müsst auf niemanden Rücksicht nehmen, ihr müsst nicht darauf hören, was andere denken oder sagen. Stattdessen konzentriert ihr euch auf das, was euch wirklich wichtig ist. Und eine Elopement hochzeit ist der beste Weg, um euch treu zu bleiben an eurem Hochzeitstag. Ein guter Tipp ist immer, dass ihr euch auf Momente konzentriert. Viel Deko gibt es ja nicht bei einer elopement hochzeit die meistens auch draußen stattfindet. Und stattdessen könnt ihr Erlebnisse schaffen und vielleicht einen neuen Ort entdecken. Ich finde es immer toll, wenn ich äh, sage immer gerne, die asphaltierten Straßen zurückgelassen werden, weil da kleine Abenteuer auf euch warten, sei es, dass ihr euch ein Boot mietet, auf einen Berg wandert oder vielleicht eine Insel erkundet. Es gibt einfach ganz viele Dinge, die ihr zu zweit machen könnt an eurem Hochzeitstag, die sich mit einer größeren Hochzeitsgesellschaft so nicht umsetzen lassen. Ich brenne wirklich für Elopement-Hochzeiten und habe euch deswegen einen Hochzeitsguide zusammengeschrieben, die besten Tipps und auch Planungshilfe für eure Elopement-Hochzeit. Ich setze euch den Link unten in die Videobeschreibung und da findet ihr alles, was ihr wissen müsst über diese Möglichkeit, eine Hochzeit zu zweit zu gestalten. Jetzt habe ich noch einen kleinen Bonustipp für euch, weil eine kleine Hochzeit nicht bedeutet, dass ihr eure Liebsten vergesst. Hier im Bonustipp geht es darum, wie ihr Familie und Freunde an eurer Hochzeit teilhaben lassen könnt, auch wenn sie vielleicht nicht mit vor Ort sein dürfen. Mit den vielen Reisebeschränkungen und den limitierten Gästezahlen kann nicht jeder dabei sein. Aber heutzutage ist es möglich, dass ihr ganz viele Menschen mitnehmt. Und das geht auf zwei Weisen. Die erste Weise ist die digitale. Ihr könnt eure Hochzeit, Teile eures Hochzeitstags per Videostream in die ganze Welt verteilen, wo auch immer Familie und Freunde von euch sind. Ihr könnt aber auch vorher darum bitten, dass Videobotschaften aufgenommen werden und euch diese am Hochzeitstag selbst anschauen. Das sind immer sehr emotionale Momente, wenn dann doch eure besten Freunde plötzlich dabei sind und Worte an euch richten. Auf der anderen Seite könnt ihr die Hochzeit größer machen als einen Tag. Ihr könnt Familie und Freunde bei der Hochzeitsplanung mit einbeziehen, beispielsweise zusammen ein Probedinner veranstalten, das Hochzeitskleid gemeinsam aussuchen und nach der Hochzeit am Abend mit einem Wein in der Hand die Bilder zusammen anschauen und die Geschichten erzählen. Es sind momentan schwierige Zeiten, es sind wilde Zeiten, aber ich bin mir sicher, dass, wenn ihr euch das ja geben wollt, ihr einen guten Weg finden werdet. Mir ist es wichtig zu sagen, dass auch kleine Hochzeiten mit wenigen Gästen genauso wertvoll sind wie die großen mit 100 Gästen. Meine Erfahrung ist, dass ihr mit wenigen Gästen sogar einen entspannteren Hochzeitstag habt, den ihr am Ende mehr genießen werdet. Wenn ihr dazu irgendwelche Fragen habt, schreibt es doch in die Kommentare und wie bereits mehrfach gesagt, schaut doch gerne auf meiner Website vorbei, da findet ihr nochmal die besten Tipps zu Gartenhochzeiten, Micro-Weddings cool und auch zu Elopement-Hochzeiten. Ich wünsche euch auf alle Fälle alles Gute, dass ihr es schafft, eine Hochzeit zu planen, die euer Herz strahlen lässt und freue mich von euch zu hören.